0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Das Vertrauen in Gott und sein Handeln, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, wir kennen doch alle die Situation, dass wir mal gesagt bekommen, na du hast aber ein großes Gottvertrauen oder vertrau doch einfach auf Gott. Sie merken schon, das Thema können wir von beiden Seiten beleuchten. Immer wenn es was Unüberwindbares gibt, immer wenn es für uns was ist, was sehr weltfremd klingt, dann, gerade dann, werden in den meisten Fällen uns der Satz dargelegt, Vertrau auf Gott oder du hast ein großes Gottvertrauen. Das Vertrauen in Gott und sein Handeln, darum geht's Und wir sind im Gespräch heute mit Herrn Diakon Werner Kiesig, aus Brandenburg an der Havel ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Diakon, herzlich willkommen.
1: Guten Abend, lieber Herr Martin. Guten Abend, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: Das Vertrauen in Gott und sein Handeln. Gottvertrauen. Was ist Gottvertrauen, Herr Diakon? Tja,
1: was ist Gottvertrauen? Die letzte, höchste, größte Form ist dass man nichts mehr versteht, dass man nichts mehr begreift, dass man nicht mehr weiter weiß, dass man ratlos und hilflos ist und dann sagt, ich glaube, es ist trotzdem alles gut. Wir haben die Situation, das ist für mich immer das Bild, da schreit der Herr am Kreuz, mein Gott, mein Gott, hast du mich verlassen? In der letzten Verzweiflung, in der letzten menschlichen Angst. der sagt einen Augenblick später, in deine Hände lege ich alles, Vater. Das ist Vertrauen. Und dazu zu kommen und dazu zu finden, das ist das, was uns so unendlich schwer fällt, weil wir Geschädigte sind, weil wir, ja, ich weiß es auch nicht so sehr, an diese Welt gebunden sind. So viele Dinge, die sich da breit machen, so vieles, was man eingeredet kriegt, so viel auch vom Verstand her, angeblich ist es alles logisch, was man uns da sagt. Und die Logik des lieben Gottes ist eine so völlig andere. Und für mich ist das immer wieder bewegend und beeindruckend, wenn ich im Gotteslob all die schönen Lieder, die unter der Überschrift Vertrauen und Bitte von der 289 beginnend uns aufgeschrieben sind, wo Menschen, ja, in ihrer Not geschrien haben, wo sie Dinge beschreiben, die sie, denke ich, erfahren haben, die sie erlebt haben, die sie getragen haben. Und ich kenne ungezählte Geschichten von Menschen, die sie mir erzählt haben in Zeiten der Not, ob das welche waren, die den Kessel in Stalingrad überlebt haben, ob das... Andere waren, ob das Vertriebene waren, die innerhalb von kurzer Zeit aus ihrem Haus heraus mussten, mit einer großen Familie und mit nichts in der Hand. Und die sagen, und ich wusste doch, da ist einer, der mit mir geht und deshalb werde ich das überstehen. Das ist
0: Herr Diakon, das Vertrauen in Gott und sein Handeln, Sie haben uns jetzt etwas hineingeführt, was Vertrauen bedeutet, aber das Vertrauen in Gott und sein handeln, ist das eigentlich was typisch katholisches oder ist das was, was jeder Mensch erfahren kann, der vielleicht auch nichts mit der Kirche zu tun hat?
1: Dass es Vertrauen gibt, auch außerhalb der Rahmenbedingungen mit dem lieben Gott, das denke ich schon, weil unser ganzes menschliches Zusammenleben im Grunde ja eigentlich, wenn es gut funktionieren soll, nur auf dieser Basis funktioniert, dass man Vertraut, wo kein Vertrauen ist. Und Sie hören das immer wieder in den Nachrichten, wenn jemand gehen muss aus seinem Amt, es war keine Vertrauensbasis mehr da, dann kam man nicht mehr miteinander. Also dass es ein Vertrauen geben muss, um das Miteinander in guter Weise zu leben, das ist das eine. Und dass es ein Gottvertrauen gibt, und ich denke, das ist auch so etwas Ur Mäßig angelegtes vom, vom Grund des Menschseins her, weil wir ja auf den lieben Gott hin geschaffen sind, ist da auch was ganz tief in uns drin, das in diese Richtung geht. Und Sie kennen alle das Wort Not lehrt beten. Und wie oft hat man das gehört, auch von, von Leuten, die eigentlich mit dem lieben Gott sonst nicht viel anfangen konnten oder, wie man heute locker sagt, am Hut haben die dann sagen, und plötzlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich gebetet habe.
0: Könnte es nicht sein, dass das Vertrauen nach einer höheren Macht eher das Vertrauen nach Gott ist? Wir Christen sagen, wir vertrauen auf Gott, aber die Menschen, die vielleicht nichts mit der Kirche zu tun haben, sagen, ja, wir vertrauen auf was Höheres. Wie ist das zu sehen?
1: Ja, wir vertrauen auf was Höheres. Das ist ja schon ein erster Schritt, denke ich mal. Wir wir sind überwiegend, so, so meine ich, und ich fand das neulich sehr schön in einem Buch auch, wir sind gefangen in Strukturen, in, in ja, ich weiß auch nicht, in, in, ein, in einer Ordnung, die eigentlich äh, an vielen Stellen das alles ganz, ganz, ganz anders irgendwo ausprägt äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung kam mir rechtzeitig noch ein Buch in die Hände und ich möchte einfach äh, ein paar Sätze daraus vorlesen, die, die, was Sie davor wissen müssen. Einer, der unsagbar darunter leidet, dass sein Kind entführt und ermordet worden ist und damit einfach nicht zurechtkommt, kriegt eine Einladung für ein Wochenende mit dem lieben Gott. Das geht alles ein bisschen äh, für uns ungewohnt, aber es ist ein spannendes Buch und da kommen folgende Sätze. Die Menschen sind so verloren und geschädigt. Darum ist es für euch fast unvorstellbar, dass Leute zusammenleben oder zusammenarbeiten können, ohne dass jemand Macht über andere ausübt. Aber jede menschliche Institution von der Politik über das Geschäftsleben bis hin zur Ehe wird von dieser Art zu denken bestimmt. Die ganze Struktur unserer Gesellschaft basiert darauf, sagte Mark. Was für eine Verschwendung, ist die Antwort. Das ist einer der Gründe dafür, dass es euch so schwer fällt, wirklich glückliche Beziehungen aufzubauen. Habt ihr einmal eine Hierarchie geschaffen, braucht ihr Regeln, um sie zu schützen und zu verwalten? Und dann braucht ihr Gesetze und die gewaltsame Durchsetzung dieser Regeln und damit endet ihr mit einer Befehlskette oder einem Ordnungssystem, das gesunde Beziehungen zerstört, statt sie zu fördern. Nur ganz selten erlebt ihr Beziehungen, in denen Macht keine Rolle spielt. Die Hierarchie bringt Gesetze und Regeln hervor und als Folge davon entgeht euch das Wunder der Beziehung, wie wir sie für euch vorgesehen hatten. Das ist die Sprache Gottes in diesem Buch. Wir sollen, das Vertrauen ist die Grundlage einer Beziehung. Und das Gottvertrauen ist, der Herr sagt, wo die Liebe und die Güte ist, da bin ich. Und da müsst ihr in mir sein und ich in euch. Das ist die tiefste innerste Beziehung. Und die letzte höchste Stufe ist, wie der heilige Niklas von Flühe betet, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das ist das grenzenlose Vertrauen, zu dem wahrscheinlich nur wenige ganz fähig sind, was man am deutlichsten erfahren kann, da wo Menschen in den Tod gegangen sind. Für, ich sage jetzt mal nicht für den Glauben, sondern für diesen Herrn Jesus Christus, dessen Diener sie sein wollten nach dessen Beispiel sie leben wollten.
0: Das Vertrauen in Gott und in sein Handeln, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Darum geht es und wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, ist er uns zugeschaltet. Sie hören Radio Horeb, die Credo-Sendung. Das Vertrauen in Gott und sein Handeln, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, das Vertrauen in Gott und in sein Handeln. Wie handelt eigentlich Gott? Wie handelt Gott?
1: Wir beten das im Glaubensbekenntnis, mehr oder weniger verkürzt, ich würde mir öfter wünschen, dass das große Glaubensbekenntnis gebetet wird. Da heißt es den Schöpfer Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Dinge. All das, was uns umgibt, ist sein Werk. All das, was da geworden ist. Und manche, ich gehöre auch zu denen, gucken mit Begeisterung oft die Sendungen, die so die Natur betreffen, die Tierwelt und wir stehen immer wieder, meine Frau und ich, und wir sind immer wieder fasziniert, wie eins ins andere greift, wie man, wie man eigentlich es nicht fasst, dass es so ist und dass es doch so geprägt ist. Gott handelt, Gott handelt so. Der hat uns eine Schöpfung hingelegt. Und was wir damit machen, ist im Grunde Missbrauch. Und dann wundern wir uns, dass so vieles kaputt geht. Er hat das Großartige ins Werk gesetzt, er, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erden, der gibt uns ein Paradies und wir suchen nach allem anderen, nur nicht nach, nach dem, was er uns anbietet. Er gibt uns eine grenzenlose Liebe und wir begnügen uns mit so viel Fragwürdigen, mit so viel Unnützen, mit so viel Überflüssigen. Wie handelt Gott? Ich denke, man kann ihn am besten finden da, wo man sich umschaut, was wir alles vorfinden, was wir nicht gemacht haben, sondern was einfach da ist, wie großartig das ist, wie staunenswert das ist. Das ist so eine stereotype Redewendung von mir auch, dass man den lieben Gott und sein Wirken am besten über das Staunen findet, wenn man genauer hinguckt, wenn man das alles sieht. Und dann sagt man, mein Gott, wie geht das alles? Was hast du da eigentlich Großartiges gemacht? Und man erfährt ihn da, wo man vielleicht selber davon betroffen berührt ist, in dem Staunen, oder wo man ihn auch erfährt, dass er einen aus einer großen Not errettet hat, dass man in einer Gefahr war, dass man in einer Situation war, wo man sagt, es geht nicht mehr weiter, das kann gar nicht mehr weitergehen. Und auf einmal kommt seine Hand und holt es uns daraus. Das sind die Leute, die aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekommen sind und gesagt haben, ich weiß so sicher wie nie vorher, dass es ihn gibt, sonst wäre ich da nicht rausgekommen. Und es gibt trotzdem auch die anderen, die sagen, es kann ihn nicht geben, wenn er das alles zulässt. Und sie hängen ihm das an, was eigentlich wir zu verantworten haben, weil wir nicht seiner Macht, seiner Güte, seiner Liebe Vertrauen, weil wir meinen, wir müssen alles selber machen und wir müssen selber alles ordnen und programmieren. Und ich weiß nicht, was heute sich da alles noch breit macht. Und mittlerweile kommen ja auch die Gruppierungen in der Kirche, die meinen, sie müssen die Kirche retten. Nein, die Kirche wird nicht von uns gerettet, von keinem. Nicht mal vom Papst wird sie gerettet, sondern sie wird gerettet von ihm, dem Herrn und Gott der in Jesus Mensch geworden ist und der diese Kirche gegründet hat. Und von niemandem sonst wird sie gerettet. Aber das ist die Frage, ist das noch wirklich unser Glaube, den wir bekennen? Glauben wir wirklich an diesen allmächtigen Gott, der Himmel und die Erde geschaffen hat? Oder haben wir nicht so viel Glauben schon zugeschüttet mit fragwürdigen Erklärungen und Ausdeutungen und ich weiß nicht wissenschaftlich, in Erkenntnissen, so wird es ja immer wieder gesagt, und da braucht man den Glauben nicht mehr. Die großen wirklichen Wissenschaftler haben gesagt, wir haben eine Tür geöffnet und dahinter sind sieben neue. Wer so anfängt, der wird merken, wie er im Glauben wächst und er wird merken, dass er diesem Gott viel, viel mehr vertrauen kann, als er das im Alltag tut. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich weiß, dass das so schwer ist in der Alltags- Wirklichkeit, die wir immer wieder haben, die uns so oft so zur Last wird, wo wir, wo wir ratlos, mutlos werden und wo man denkt, das kann ja wirklich nicht sein. Aber hinter allem steht der Plan Gottes, der am Ende verwirklicht wird, da kann kommen, was will und er wird aus all dem Ungereimten, was wir ihm anbieten, immer wieder Gereimtes machen. Der wird weiterhin auf den krummen Zeilen gerade schreiben und der wird, wenn er aus Tod leben wandeln kann, aus allem Unheil, das wir anrichten, am Ende doch Heil machen können. Das ist mein Glaube. Das ist der Glaube der Kirche. Das ist das Fundament, auf dem wir als Christen stehen und auf dem wir eigentlich alle Menschen stehen müssten. Aber wir sehen, dass es ganz anders ist an vielen Stellen.
0: Herr Diakon, das Vertrauen in Gott und sein Handeln, Sie haben uns jetzt aufgezeigt, wie Gott handelt, ganz einfach, dass wir auch das Vertrauen darauf haben, dass wir später auch Gott von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen.
1: Das ist natürlich die letzte Erfüllung allen Vertrauens, allen Glaubens, allen Hoffens, dass wir ihn schauen dürfen und dass wir wahrscheinlich zuerst einmal fassungslos dastehen und werden und sagen, ach, so war das gemeint. Ich glaube, das, das ist das größte Staunen, was wir in unserem Leben überhaupt erleben werden. Weil wir so viel Vorgefestigtes haben, weil wir so viel auf dem eigenen, kleinen, bescheidenen, armseligen Erfahrungshorizont sehen und nicht das Große und Ganze oft anschauen und begreifen können. Und darum ist manches so, ja, und dann kommt das große Staunen, denn er sagt, ich bin, gehe hin, euch eine Wohnung zubereiten, und er hat ihnen schon zu Lebzeiten verkündet, noch Größeres werdet ihr können und werdet ihr tun, wenn ihr in mir seid. Dieses in mir sein ist der ganze Grund, auf dem wir stehen, und je mehr wir das sind, desto mehr wächst unser Glaube, wächst unser Vertrauen.
0: Herr Diakon, Glaube und Vertrauen hat natürlich auch was mit Hoffnung zu tun. Ich hoffe auf was hin und vertraue darauf, dass es wirklich so ist. Kann man denn da wirklich einen Zusammenhang sehen zwischen Vertrauen und Hoffnung?
1: Ich denke, das, das hat die Sache in sich, dass es so ist. Denn das ist ja auch unter uns Menschen so. Wenn ich Jemandem vertraue, ob das in der Ehe ist, ob das unter Freundschaften ist. Wenn ich jemandem vertraue, dann, dann hoffe ich auch, dass er das wirklich Gute für mich tut. Nicht nur, dass er mir nur was einredet, sondern dass er auch so handelt, dass das, was er sagt und meint, auch die Wirklichkeit ist, zu der er steht und die im Ernstfall auch tragend wird. Für mich selber, sonst, sonst hat es doch alles keinen Sinn. Wenn Das ist, das ist nicht zu trennen, Hoffnung und, und Vertrauen. Und Glaube, das, ist, das, das, das sind Dinge, die zusammengehören. Ja, ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Also ich würde jedenfalls von mir aus meinen, das geht
0: nicht zu trennen. Mhm. Sie haben ja erwähnt, im Gotteslob gibt es extra einen Bereich, Vertrauen und Bitte. Richtig. Und da gibt es ja dieses berühmte Lied im Gotteslob unter der Nummer 295. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird ihr wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Und dann jetzt was ganz Besonderes. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
1: Richtig. Das, das, das ist so. Und wir singen es so, und wir beten es so, und wir meinen es so. Und wenn der Ernstfall in unserem Leben eintritt, wo es gebraucht wird, da sind wir dann doch auch weit davon weg. Ich denke immer, das ist vielleicht eine, eine fröhliche Begebenheit an einen Pfarrer. Es ist viele, viele Jahre her, und der ist auch schon zum lieben Gott gegangen. Alle Pfarrhaustüren waren mindestens zweimal zugeschlossen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er denn auch noch vertrauen habe. Da hat er gesagt, aber ja. Da habe ich gesagt, wozu brauchen Sie das? Sie verstehen, was ich meine. Ich muss, ich muss das, Dieses Vertrauen muss ich doch auch irgendwo ausdrücken, muss sich doch auch von mir irgendwo zeigen. Ich muss, ich muss etwas loslassen können, ich muss etwas weggeben können. Und wir sind wieder beim Nikolaus von Fliege. Nimm mich mir. Je mehr ich mich loslassen kann, je mehr ich von mir weggehe, desto mehr Platz hat er bei mir. Desto näher komme ich ihm. Desto tiefer kann ich mich mit ihm verbinden und vereinigen. In dem, in dem schönen Lied, was es da ein bisschen davor steht, 291, wer unter dem Schutz des Höchsten steht, da kommt dann die Strophe, ihr weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihm Gefahr umstellt. Seinen Engeln hat er befohlen, uns zu behüten, aber ja, wir stehen dann am Ufer und dann fragen wir uns: geht denn das wirklich? Wir möchten erst die Flügelspitzen sehen. In, in dem Buch, von dem ich vorhin erzählt habe, gibt es diese Begegnung äh, des Mag mit, mit Jesus und Jesus sagt: Komm, wir gehen jetzt über den See. Und Mack ging zum Ende des Steges und blickte hinunter. Das Wasser leckte etwa 30 Zentimeter unter ihm an den Holzpfählen, aber es hätten auch 30 Meter sein können. Die Distanz schien ihm enorm groß. Hineinzuspringen wäre einfach gewesen. Das hatte er schon tausendmal getan, aber von einem Steg auf das Wasser treten? Sollte er springen, als würde er auf einer betonierten Fläche landen? Oder kletterte man über den Rand, als würde man aus einem Boot steigen? Er drehte sich unsicher zu Jesus um, der immer noch leise lachte. Petrus hatte das gleiche Problem. Wie steigt man aus dem Boot? Dabei ist es so einfach, als würdest du von einem Treppenabsatz heruntersteigen. Es ist wirklich nichts dabei. Sie merken, das ist unser Problem, weil wir es nicht glauben, dass das geht, weil wir nicht wirklich für möglich halten, dass er uns hilft, dass er das kann, was er verheißen hat, ja, ich denke an den, an den orthodoxen Bischof, der in Augsburg auf einem Glaubenskongress die Predigt gehalten hat, die Gemeinde betet, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommt, endlich aus dem Gefängnis freikommt, und dann kommt der Petrus wirklich frei und klopft an der Tür und den Heiden, die das nicht für möglich. Das ist unsere Situation, dieses Vertrauen, Darum, ich, ich denke, man kann immer wieder nur darum bitten und beten, dass, dass man zu einem solchen Vertrauen findet, weil das das Einzige ist, was uns dann am Ende wirklich trägt. Und was so schön in dem <lacht> zum Ausdruck kommt, was wir immer wieder als Lesung haben, auch im, im habakkuk Zwar blüht der Falkenbaum nicht an den Reben, ist nicht zu ernten. Der Ölbaum bringt keinen Ertrag. Die Kornfelder tragen keine Frucht, im Ferch sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr, dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. So steht es, so lese ich es regelmäßig im Revier, so soll ich's beten, meine Lieben. Kann man das denn, so stelle ich die Frage hier. Sind wir nicht ausgerichtet auf Erfolg und Wohlergehen darauf, dass man vom Leben auf was hat, soll wirklich Freude, Glück, Gesundheit man verschmähen, sind hungrige zufriedener als die, die satt? Kann man wahrhaftig Gott noch loben, wenn man von so viel Unheil wird geplagt? Wollen wir nicht eher aufbegehren, da toben? Gibt's wirklich den, der Ja und Amen dazu sagt? Jawohl, den gibt's, der alle Lasten, Mühen und Beschwerden, da Schmach und Schande selbst den Tod annahm. Der Genau deshalb ja zu uns auf Erden uns zu befähigen, wie er zu sein doch kam. Und wer in ihm kann diesen Weg auch gehen, wie Ungezählte immer es auch schon bezeugt. Und das kann, wird auch heute ebenso geschehen, wenn man sich liebend ganz in seinen Willen beugt. Und in seinen Willen sich zu beugen, wir beten es in jedem Vater unser, dein Wille geschehe, aber meistens möchten wir doch wenigstens, dass es ein bisschen mehr unser Wille
0: auch ist. Ne? Ich glaube, Herr Diakon, das ist was ganz Menschliches, dass wir auch sagen, dein Wille soll geschehen, aber eigentlich soll es auch ein bisschen unser Wille sein, weil wir ja auch alle hier zusammen leben. Und ich glaube aber auch, dass das genau die Schwierigkeit ist, zu sagen, das ist jetzt dein Wille und nicht mein Wille. Und ich glaube wiederum, dass das auch was mit einer gewissen Reifung zu tun hat.
1: Natürlich hat es mit Reifung zu tun. Aber ich glaube, das ist meine ganz tiefe Überzeugung, dass das Wenigste aus dem kommt, was wir machen, was wir anstellen, was wir anrichten, was wir auf uns nehmen ob das äh, große Glaubensvorträge sind, ob das, ich weiß nicht, was alles ist, die ganze Vielfalt, das kann alles hilfreich und nützlich sein. Aber das Entscheidende ist, dass wir es, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, von ihm erbitten, dass er es gibt, dass wir uns dafür öffnen, dass er es mit uns tun kann. Und solange wir noch an unserem eigenen Selbst immer so viel hängen solange ist sein Wirken, sein Handeln, sein Tun sehr eingeschränkt. Und von daher, das meiste, das wichtigste, das größte, das letzte, macht allein er. Und er macht es, insofern er es will. Und ich kann immer nur von mir sprechen, ich bin immer wieder überrascht, was er mit mir tut, alles trotz meiner kleinen Kleinkariertheit, trotz meiner Enge trotz meines Versagens und meiner Unfähigkeit, manche Dinge auf die Reihe zu bringen, was er doch tut. Und das Entscheidende ist, dass er mit mir tun kann, was er tun will, nicht was ich will. Und auch in einem Lied singen wir, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. Unser Nötigsein ist das Entscheidende, nicht was wir wollen, was wir für Pläne haben, was wir für Erwartungen haben. was wir. Das ist nicht, sondern dass wir da sind, wo wir nötig sind, wo er uns haben will, wo er uns brauchen will, wo er uns nutzen will. Und manchmal ist dieses von ihm genutzt werden sogar ein Ausnutzen durch die anderen und auch damit zurechtzukommen. All das gehört dazu. Und dann kommt das Letzte ist, ich habe das Vertrauen, dass du es richtig machst, Herr, und dass es am Ende das Beste ist, was passieren kann, weil du es gemacht hast.
0: Auch, wenn ich vieles dabei nicht begreife. Das Vertrauen in Gott und in sein Handeln, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, das Vertrauen in Gott und in sein Handeln, können Sie uns vielleicht Beispiele nennen, an denen wir ganz klar sehen, was das Vertrauen ist und vor allen Dingen auch, wie Gott dann gehandelt hat?
1: Weiß ich, das ist jetzt etwas schwierig. Ich kann, ich kann nur für mich persönlich zählen immer die Märtyrer, die Heiligen, die es geschafft haben, ihr eigenes Leben loszulassen und sich ganz in die Hand Gottes zu geben. Und wie gesagt, bis ins Martyrium hinein. Aber es gibt natürlich die. Da hat vielleicht jeder sogar seine Geschichte, wo er erfahren hat, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn herausgeholt hat, wie Gott ihn gerettet hat oder wie er Dinge eingefädelt hat und zum Guten gemacht hat, wo man das gar nicht gedacht hat. Und vielleicht auch die Erfahrung, dass man manchmal etwas erbeten hat und dann kam es gar nicht so, es kam ganz anders und im Nachhinein hat man festgestellt, Gott sei Dank kam es anders, weil er es besser wusste als ich. Ich weiß nicht, ob das die, die Antwort ist, die Sie haben möchten, aber ich denke, da hat jeder, vielleicht nicht jeder, aber doch sehr viele ihre, ihre Erfahrungen. Und für mich sind wieder immer und immer wieder die, die Biografien der Heiligen bewegende Zeugnisse dafür, wie das geht, wenn man dieses Vertrauen hat. Der Petrus, der in der Euphorie sagt, ja, Herr, ich komme und steigt aus dem Boot, und ihn anguckt, und da geht's und der guckt nach unten. Und da ist seine ganze Erfahrungswelt hinter, dass man gar nicht aus dem Wasser laufen kann, ist wieder stärker, und der sinkt unter. Man muss auf ihn schauen, man muss auf ihn zugehen, man muss in ihm... Ja, ich weiß, dass es schwer ist, aber ich weiß, dass es richtig ist, das Richtigste, das es gibt.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Diakon. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen, rufen Sie an. Das Vertrauen in Gott und in sein Handeln, das ist unser Thema hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Gerne dürfen Sie mit uns ins Gespräch kommen. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute mit dem Thema das Vertrauen in Gott und in sein Handeln. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herzliche Einladung, liebe Zuhörer. Gerne dürfen Sie mitsprechen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie vielleicht uns auch mitteilen wollen, wie vertrauen Sie denn in Gottes Handeln? Herr Diakon, ich habe eine erste Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Keutker. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Frau Keutker.
2: Grüß Gott, Herr äh, Martin. Grüß Gott, Herr Diakon. Gott. Es war wieder ein sehr guter Vortrag. Und ich äh, bin ja auch der Meinung, dass man den Blick nicht von Jesus wenden soll. Wenn man Vertrauen hat und blickt immer auf ihn, dann kann man auch nicht sinken, wie der Petrus. Der hat einmal weggeschaut und dann ist er gesunken. Und dann ist äh, das unser größter Widersacher ist auch das eigene Ich. Das äh, muss immer kleiner werden, das muss ganz weggehen, dann, äh, dass uns Jesus ganz hat und Gott will uns ganz haben. Und da äh, denke ich, dass das, das eigene Ich immer hinderlich ist. Denn ich spreche da von mir, dass ich immer noch selbst was will. Richtig.
3: Ja.
1: Richtig. Und solange man noch selbst was will, solange es immer noch nicht sein will in der Vollkommenheit, ja. Aber wir werden uns unser ganzes Leben damit rumplagen müssen, denke ich. Wir können es immer wieder nur neu beginnen und er schenkt uns immer wieder einen neuen Anfang und er hilft uns immer wieder auf die Sprünge, wenn wir ihn nur darum bitten. In dem Lied heißt es, was immer betend ihr erfleht habt, Glauben und Vertrauen, der Vater weiß doch, was euch fehlt. Um ganz ihm zu vertrauen, nicht? Ja.
0: Das stimmt und vor allen Dingen, was Frau Keutker gesagt hat, Jesus nicht aus dem Blick verlieren. Richtig. Ein ganz starkes Wort, sie hat das Beispiel noch gebracht mit Petrus. Jesus nicht aus dem Blick verlieren ist unter Umständen natürlich auch eine Schwierigkeit.
1: Die Schwierigkeit besteht, wie Frau Keutka es auch gesagt hat, einzig und allein in unserem eigenen Ich, weil wir im Zustand der gefallenen Kreatur sind, weil wir ja, uns aus der Umarmung des Herrn gelöst haben und meinen, es selber machen zu müssen, der Freiheit zu dienen. Und wir haben dabei nicht gemerkt, dass wir, damit nicht freier werden, sondern nur versklavter werden, weil wir die Freiheit nur in ihm haben, weil wir nicht der liebe Gott sind und die Dinge gar nicht so können, wie er sie kann.
2: Also. Und ich habe noch einen schönen Leitspruch äh, aus der Bibel. Er hält mich und ich halte ihn. Richtig.
0: Gut, herzlichen und, Dank, Frau Keutga, für Ihren Anruf. Einen schönen Abend
2: wünsche ich noch. Danke, Danke schön Ihnen sehr. auch. Und liebe ja. Grüße an Ihre Frau. Danke. Auf Wiederhören. <lacht> Wiederhören.
0: Es geht weiter, Herr Diakon, mit einer nächsten Anruferin, eine anonyme Hörerin. Sie ruft an aus Dachau. Guten Abend. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich wollte den Herrn Diakon nur bestätigen, man wünscht sich, was man erhofft ist. Man will bieten und ist enttäuscht, wenn es nicht kommt. Und siehe da, nach einiger Zeit, bei mir waren es viele Jahre, kommt es raus. Es war mein Glück, dass es nicht so gekommen ist, wie ich es mir erhofft habe. Und nach einem langen Leben fühle ich mich geführt und bin Gott dankbar dass ich, dass er mir manches verwehrt hat, was ich mir erhofft habe, aber es war zu meinem Besten. Und äh, das gibt einen Spruch, die Gott lieben, denen müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für den Vortrag. Vielen Dank und Gottes Segen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf.
3: Danke, Danke Herr.
0: Es geht weiter mit Frau Neininger. Sie ruft an aus Willingen, Schwenningen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich möchte ein kleines Zeugnis geben. Mein Mann ist Alkoholiker, seit zehn Jahren allerdings trocken. Aber die Zeit vorher, wo ich die schwierige Zeit hatte, kam mir ein Gebet in die Hand. Und das habe ich voll Vertrauen gebetet. Darf ich es vorbeten? Ja. Ich weiß, dass du mein Vater bist, in dessen Hand ich wohlgeborgen. Ich will nicht wissen, wie du führst, ich will dir folgen ohne Sorgen. Und legtest du in meine Hand mein Leben, dass ich selbst es wende. Ich lege mit kindlichem Vertrauen es nur zurück in deine Hände. Und dieses Gebet habe ich dann so oft gebetet und ich kann Ihnen nur sagen, es ist wunderbar geworden. Wie gesagt, Mein Mann hat eine Entziehungskur gemacht und wir haben seit zehn Jahren ein wunderbares miteinander. Einfach ich hatte auch, ich meint, ich dachte damals auch, ich muss ich muss da was bewirken. Und wie ich dazu kam, halt ich muss es in Gott, ich darf, ich darf es in Gottes Hände legen. Richtig. Und das also, ist unser Tun, das
1: ist unser Beitrag, es in seine Hände zu legen. Wir ja. sind ja nicht tatenlos. Wir lösen nur nicht das Problem, aber wir lösen es insofern, dass wir es dem lieben Gott übergeben und der löst es dann.
4: Jawohl. Und wenn er
1: es anders macht, dann muss man damit auch leben. Und manchmal lässt er noch lange warten, wenn Sie sagen, wie lange Sie das gebetet haben. Ja, das dauert manchmal lange, bis sich etwas tut, bis man etwas bemerkt, bis er, vielleicht hat er, ich denke manchmal, der hat noch vorher so viele andere Leute die dichter dran sind, wo der Ernstfall ihres Lebens eintritt, wo das erst noch hingeschoben werden muss, was wir erbitten und erbeten. Und dass die Reihenfolge, wo das am nötigsten ist, eher auch besser weiß als wir.
0: Mhm. Frau Nanninger, ich möchte ganz gern mal nachfragen. Sie sprachen ja von Gottvertrauen. Hatten Sie denn von Anfang an das Gottvertrauen oder hat sich das erst entwickelt? Können Sie das beschreiben?
4: Ähm ich würde sagen, es hat sich entwickelt, weil ich zunächst als Angehörige dachte ich muss ihm oder halt ja, ich will ihm ja helfen, meinem Mann und hab meint ich muss es machen und irgendwie wie gesagt kam ich zu diesem Gebet und daraus ist mein Gottvertrauen gestärkt und einfach auch gefestigt worden.
0: Gestärkt, mhm. gefestigt worden und ja. denke ich auch gewachsen wahrscheinlich.
4: Gewachsen auch, ja und ich kann jetzt auch heute in der jetzigen Situation, seit zwei Jahren ungefähr, kann ich sagen, ich kann den Morgen oder am Morgen kann ich den Tag in Gottes Hände legen und weiß genau, er wird alles machen.
0: Schön. Das, das ist sch wunderbar. Ein schönes ja. Zeugnis, Frau Neininger. Herzlichen Dank.
4: Gern geschehen. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Herr Diakon, den Tag in Gottes Hände legen, was wollen wir eigentlich mehr? Richtig. Das freut mich.
1: Mehr. Aber wir machen es halt immer nicht genug. Und wir haben, wir haben, was ich ja schon vorgelesen habe, auch unsere, unsere menschliche Schwachheit steht uns da immer im Weg. Da sind so viele andere Dinge. Da ist unsere Logik, die in der Welt äh, regiert. Wir haben da vorhin aus dem Buch den Abschnitt gelesen, was dem alles entgegensteht, dass wir es nicht machen. Wir haben unsere Erfahrungen, die oft ganz anders sind. Und von daher kommt der liebe Gott halt meistens äh, zu kurz dabei, es ist alles gesagt. Es ist von ihm an, wer sein Leben retten will, verliert es. Wer es in gibt um meinetwillen. Das heißt, wer sich mir übergibt, der wird die Freiheit finden. Aber ja, ich kann nur immer wieder, das war eben in dem Zeugnis ja auch, dass man anfängt es zu probieren, es zu testen mit dem lieben Gott, wie geht denn das? Und je mehr man merkt, dass das wirklich der Weg ist, desto mehr macht man es im Laufe des Lebens auch. Manchmal dauert es lange, manchmal hat man es sehr schnell begriffen, worum es geht. Aber, aber es ist ein stetes Bemühen, weil es eben auch dazwischen wieder die Fehlschläge gibt, wo wir uns wieder Hoffnungen gemacht haben, Erwartungen hatten, und dann macht er es anders.
0: Wahrscheinlich gehören die Umwege und auch die Sackgassen, wo man das wirklich sich alles herumdrehen Leben. muss und zurücklaufen muss. Das gehört zu unserem Leben Richtig, dazu. Richtig. Herr Diakon, es geht weiter mit Schwester Beate aus Halle an der Saale. Grüß Gott.
5: Ja, Grüß Gott, Herr Martin. Und Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott,
5: Schwester Beate. Schön. Äh, weil sie vorhin sagten, Gott vergelt für den Vortrag, weil sie vorhin sagten, sie schauen immer wieder auf die Heiligen. Und da kam mir gerade im Sinn, wir haben gerade eben vorhin die Lesehore gebetet, wir feiern wir haben morgen einen Festtag, unsere Gründerin, die Mutter Maria Merkert. Und die, die hat ein, auch ein unwahrscheinliches, ein Gottvertrauen, ich verehre die unwahrscheinlich, was die alles für Querelen durchgestanden hat in ihrer Zeit, 1842, unsere Kongregation gegründet. Und sie sagt in einem ihrer Briefe zu ihren Schwestern, und, und das äh, nehme ich mir eigentlich heute auch immer noch sehr zu Herzen, wir wollen allen nur Gutes tun, alle in Gott lieben. Und wenn wir ihnen nichts anderes tun können, so wollen wir wenigstens für sie beten. Und das bestärkt mich immer, weil ich immer den, mein Gott den ganzen Tag, da stemme ich bloß einen Bleistift und schreibe Zahlen und anders. Was tue ich denn für die Kranken? Und das stärkt mich dann immer. Und das, das ist auch so ein Stück Gottvertrauen. Ja, da beten wenigstens. Und, und zum Schluss sagt sie auch noch so schön, das war, also war das vor 170 Jahren auch schon ihr Anliegen. Auch möge jede Schwester täglich während der Heiligen Messe für den Heiligen Vater und die hart bedrängte Kirche beten. Richtig. Ja. Das, das war so mein, und im Übrigen, die Königskinder haben sich gefunden. Ich habe ihren Rat befolgt, <lacht> und so am Abend klingelt das Telefon, und es singt jemand, es waren zwei Königskinder, alles klar. Frau klar. <lacht>
1: Gut, alles klar. <lacht> Gut. Aber liebe Schwester Beate, das, was Ihre Gründerin sagt, das ist doch auch biblischer Text. Alles, was ihr tut, in Gedanken in Worten, in Taten, das Kleinste, alles was ihr tut, tut es einfach im Namen des Herrn. Und dann kann man auch den Bleistift in der Hand drehen zur Ehre Gottes und dann kann man auch die Zahlen schreiben. Das ist das Entscheidende, dass wir nicht eine extra Schublade für, für ihn haben, sondern dass der ganze Tag die eine Schublade ist, in der alles drin ist und wo immer oben auf er liegt, der es macht.
0: Gut, danke schön Schwester Beate ja. für Ihren Anruf. Alles Gute.
5: Ja, danke, Abend auch. Noch. ja gut, danke.
0: Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Herrn Strobel. Grüß Gott, Herr Strobel.
1: Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe ein großes Vertrauen. Ich war vier Jahre im Kriege. Mir hat der heilige Bruder Konrad geholfen. Und bin wirklich wieder mit 89 Jahre. Ja. Und ich möchte nur meinen Herrgott danken, dass er mich hat. Richtig, und.
6: Nur der Drübe, Herrgott ist
1: schön. Sie sind einer von vielen, die solche Geschichten, ich kenne solche Geschichten von vielen, die Sie heute noch, auch solche alten Leute wie Sie, unter Tränen erzählen, weil es unvergesslich ist. Dankeschön für dieses Zeugnis. Alles Gute. Ich war im, ich war im Krieg, ich habe fast einen Bauchschuss. Ich bin zweimal verwundet worden, also so viel Glück,
6: mehr Glück. Ja. Nur der liebe Gott hat mir geholfen.
0: So ist es. Ja, so ist es. Da wird Gottes Nähe auch drastisch nahe.
1: Aber nur für den, der dafür offen ist und es merkt.
0: So ist es. Es geht weiter mit Frau Udo Hofen. sie ruft an aus Köln. Guten Abend.
7: Ich rufe an und freue mich, dass ich durchgekommen bin. Also ich merke, ich kann jetzt kein Beispiel sagen, aber Gottes Eigenschaft ist zum Beispiel Treue. Und wenn wir so viel Untreue in der Welt erleben... Und wenn ich dann weiß, Gott ist treu, ist es bei mir immer so, wenn Lieder von Treue kommen, in, in irgendwo, da möchte ich die Arme hochheben, weil das ist ja der treue Gott. Und dann brauchen wir doch nicht so viel über die Untreue der Menschen. Ich, dann, das beweist sich, wenn doch Gott treu ist. Also brauche ich jetzt kein Beispiel. Ich weiß doch, dass Gott treu ist. Das ist die eine Eigenschaft. Die andere ist seine Güte. Dass man wirklich sagen kann, ich vertraue auf deine Güte, und auch eben auf deine Macht und das ist so schön, verfüge mich über mich, wie es dir in deiner Güte gefällt. Ich habe dieses Vertrauen, Gott ist Güte und was jetzt passiert, das ist aus deiner Güte, nur immer aus seiner Güte. Ja,
1: das Aber wollte das ich nur so sagen,
7: die Eigenschaften, die Gott hat, sie sind so sicher und dann ist man so
1: froh. <lacht> aber das ist natürlich auch ein Geschenk, das Sie da haben. Nicht alle Leute sind so sicher. Das ist es doch nicht.
7: Ja, aber bei Gott kann man doch sicher sein. Ja,
1: ich sag das auch. Ja. Aber wie sagte meine Oma? Man redet doch mit der Kuh Französisch, nicht? Macht es doch anderen Leuten, die es nicht wollen. Mein Gott, was tun die Leute alles? Was machen sie alles? Was versuchen sie alles, ja. um, um nur nicht bei ihm
0: sich festzumachen, ne? Ja. Ja.
7: Oh, ja, gut. Äh, schön. Adieu ja, ja, ja. zusammen.
0: Ja. Adieu, Frau Udohofen. Ja. Das war ein Zeugnis, Herr Diakon, wo wirklich nur vor Sicherheit strotzt. Ja,
1: ja. Das, und Gott sei Dank gibt es das. Dass Leute so sicher sind, dass es nicht nur, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass, ja, das ist dem einen geschenkt, warum der eine es hat und warum mancher andere es nicht hat. Ich weiß es nicht, ich bin manchmal da auch etwas ratlos, aber ich bin auch ganz sicher, dass, dass es so ist, und selbst da, wo ich es nicht begreife, und so, selbst da, wo ich ein Häufchen elend bin, weiß ich trotzdem, dass das wahr ist und wirklich ist und richtig ist und so ist und nicht anders sein kann.
0: Frau Udehofen hat es uns ganz klar auch gesagt, ja. wir können uns sicher sein, dass Gott vertraut und zwar auf uns. Ja. Im Umkehrschluss müssten wir uns alle mal an unsere eigene Nase packen und mal überdenken, wie sieht es denn mit uns aus und dem Gottvertrauen? Geben wir das Vertrauen denn überhaupt zurück?
1: Geben wir das Vertrauen zurück, ja. Was, was machen wir? Das? Was, was machen wir mit dem Angebot Gottes? Das ist die große Frage. In, in dem Buch, von dem ich gesprochen habe, da wird der Mag eingesetzt, da soll er über den lieben Gott richten. Da kriegt er natürlich einen großen Schreck, weil er, er ihn anklagt, du lässt das ganze Leid zu, du lässt das Unheil, was da alles, du guckst dazu, du machst ja nichts. Und dann auf einmal merkt er, dass viele Dinge doch ganz anders sind, als mhm. er sie gesehen hat und als er sie begreifen wollte, weil die Liebe Gottes anders ist. Und damit fängt immer alles an. Wir weisen dem lieben Gott immer die Schuld daran zu, an den Dingen, wo wir uns eigentlich erstmal die Schuld zuweisen müssen. Nicht? Aber das ist, wir kehren es immer um und das ist, glaube ich, auch so ein Übel, dass man sein eigenes Verhalten immer zu rechtfertigen sucht, indem man die anderen madig macht, mies macht und das geht bis zum lieben Gott. Und das ist nicht nur im Wahlkampf in Amerika so, das ist bei uns auch so, das ist überall so. Denn wenn der andere der Schlechtere ist, dann bin ich doch fein raus, nicht?
6: Aber so ist es nicht.
0: Es geht weiter mit einem nächsten Hörer aus Nordhessen. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Grüß Gott. Ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Ja. Erfahrung eins in ganz wichtigen Dingen hat mir Gott durch gute Menschen gezeigt, wo es lang ging. Und da habe ich gemerkt, das musst du jetzt machen. Und dann habe ich das auch gemacht und es ging. Und dort, wo Gott mir Freiheit ließ, und ich mal wirklich so meinen ja, Intentionen nachgehen konnte, habe ich nachher gemerkt, na ja, das war wohl doch nicht so ganz in Ordnung. Das darf man mal wieder beichten und einsehen, es muss andersrum gehen, man muss sich steuern lassen. Gott schickt die Personen, die einen steuern, wenn man die richtigen Kontakte von ihm annimmt. Das hat funktioniert. Aderbeistvater ist klar, aber auch gute Bekannte und Verwandte, die gläubig sind. Sie müssen gläubig sein, ist klar. Und dann funktioniert wirklich diese Führung, diese Lebensführung, die ich gerade als Behinderter besonders gebraucht habe, die hat immer funktioniert. Und das war mein Zeugnis.
0: Dankeschön dafür. Ja, danke.
6: Das
1: ist auch so, er spricht nicht wie, wie, wie zum Samuel, zum Kind Samuel immer ganz persönlich, sondern er spricht durch, zu uns auch durch, durch Menschen, durch andere Menschen, wo immer die herkommen. Und das, sind auch, und das muss man auch wissen, das sind nicht nur immer gläubige Menschen, die einem da manchmal auf den richtigen Weg helfen. Das sind auch andere, die es gut mit uns meinen.
0: Herr Diakon, die Zeit neigt sich nun langsam doch dem Ende zu. Das Vertrauen in Gott und in sein Handeln, das ist ja heute unser Thema in der Credo-Sendung. Sie sind Diakon, Sie sind Kleriker, Sie sind im kirchlichen Dienst. Wie sieht es denn da aus mit dem Vertrauen in Gott und in sein Handeln? Wie beurteilen Sie das vielleicht aus kirchlicher Sicht? Ist das eher was Fremdes, das Vertrauen in Gott? Wie wirkt es auf Sie?
1: Ich glaube nicht, dass das ein, ein Kirchenproblem ist, sondern ich glaube, dass es immer das menschliche Problem ist. Und es gibt die, die einfachen Leute, die ein grenzenloses Vertrauen haben und es gibt die einfachen Leute, die, die alles Mögliche machen. Und es gibt die Priester, die ein grenzenloses Vertrauen haben, denen man das anmerkt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Geistliche sind. Und es gibt die anderen die es, ich hoffe, das immer zutiefst auch gut meinen und doch an so vielen anderen Dingen auch vorbeigehen, wo man manchmal auch den Kopf schüttelt. Also ein kirchliches Problem ist es nicht, aber dass die Kirche davon nicht frei ist. Sonst brauchten wir nicht immer wieder auch beten, dass er auch die Kirche reinigt und heiligt, wenn alles gut wäre.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo heute über das Thema zu sprechen, das Vertrauen in Gott und in sein Handeln. Dankeschön. Und liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben, angerufen haben, mitgesprochen haben. Gerne gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Sie wurde aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Dazu lade ich Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 120. 9, 6, 7, 5, 1, 2, die Sendung gibt es auch zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung dann zum Herunterladen www.hore.org. Herr Diakon, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ich habe das noch in einem Gedicht, wenn es recht ist, ja? Ja. Merkwürdig geht es zu auf dieser Welt. Merkwürdig ist, was da so zählt. Wofür die Menschen sich abstrampeln, wofür sie rennen, schwitzen, hampeln, wofür sie gutes Geld hinblättern und gar auf hohe Berge klettern, mit einem Ballon die Welt umrunden und haben doch nicht das gefunden, was ihre Seele wirklich füllt und ihren Lebenshunger stillt. Ich habe gerufen dich beim Namen, so spricht der Herr. Und sagst du Amen, so soll es sein, heißt übersetzt. Dann führt er heute dich und jetzt auf seiner Liebe guten Wegen, was ja nichts anderes heißt als Segen. Und dann erfährst du seine Fülle in deines Leibes armer Hülle, sogar in Krankheit, Leid und Not und ja auch das sogar im Tod. Dies zu erkennen wünsche ich mir, für alle Menschen, heute und hier. Denn dann verliert man nicht den Mut, dann wird, ganz gleich wie es kommt, es gut. Und dass es bei Ihnen allen, die Sie zugehört haben, auch gut wird. Dazu möge der liebe Gott Ihnen verhelfen und Sie segnen. Es segne Sie, begleite Sie, stärke, führe Sie, der Allmächtige, der Gütige, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.